0: новостями в этот раз красивый с пакетом, как говорят в известном... В туфлях. В туфлях, с пакетом, как говорят в известном меме. Игорь Юрьевич Шесточенко, дамы и господа. О, я не думал, что это про меня. Всем добрый день. <свят> не менее прекрасный, восхитительный, молодой, задорный Денис Беседин.
1: Я целую ваши руки, дамы и господа. Здравствуй, Пашечка, здравствуй, Игорь.
0: Здравствуйте, да. Действительно, вот Павел Мишаченко, это я тоже. Не в туфлях, в кедах, но тоже вроде ничего. Вроде, нормально, ну, совсем ничего. Что я
2: тебе скажу даже, да, да.
0: Собрались мы втроем нашим чудесным мужским коллективом, как всегда, обсудить всяческие новости.
2: Знаете, это как бабушки на лавочке по вечерам. Вот мы сейчас выполняем роль просто более... Ах, и кому я вру? Хотел сказать более современных бабушек, но нет. Ну, слушай,
1: семечек не хватает, это одно. Но мы такие бабушки в повестке, да? То есть,
0: почему это только бабушки могут быть бабушками? А если я 30-летний мужик и тоже хочу быть бабушкой, я себя Композиционирую, как бабушка. Ты, Значит, ты знаешь,
2: вы должны тоже это уважать. Ты знаешь, когда ты слушаешь э, каких-то ну, более продвинутых людей с аналитикой и прочее-прочее, э, наши разговоры выглядят вполне себе э, Кухонными. Ну так... И в целом я долго задумывался над тем, что, блин, ну вот пригласить бы сюда вот этого аналитика, расспросить бы по вот этой новости. Но потом я так подумал, кому я вру? Ну, да. кому интересно слушать аналитиков? Нужно же просто выслушать одно еще отстороннее мнение по поводу закона, который ограничивает кого-то. Да. Или вот новости про руки-базуки. Мне кажется, просто
0: у нас подкаст не направлен на... Загруз, загруз людей. И
2: какую-то оценку.
0: Оценку, а не, ну, на какую-то оценку, наверное, направлен, но больше э -э, показывает срез э, мнения в обществе, порой э, различного, но, тем не менее, имеющего места быть. Не кажется вам так? Мнение
1: забыл добавить. Слушай, ну мы же вначале обсудили... Вначале обсудили то, что наш ламповый подкаст обсуждал. Ох, нет, вначале мы обсуждали дрочку. Господи, это, же это, это же
0: и сделало наш подкаст ламповым.
1: Да, ламповым, точно. То, что это все по лайту, и, и очень интересно. Вот так, наверное.
0: Ну, окей. А, ладно, что?
1: По У. доброй традиции, Павел <с Мишаченко, <с я думаю, что вам стоит начать.
0: Ну, я же сразу про всякую жесть... Так, подожди, кто тебя
2: опять? ожидал хороших новостей? Ну, блин. Конечно вот. же уже никто. Кого запретили? Что нам, из дома теперь выходить нельзя? Нет,
0: нас, как в том известном мультике, опять хотят посчитать. Точнее, не всех нас, а вот только злостных и нехороших людей. А именно всех, по мнению правительства. Министерство юстиции намерено создать реестр злостных алименщиков, дамы и господа. При этом приставы смогут сами требовать и собирать данные об имущественном положении должников по алиментам. Как будто они до этого не могли. Очень странная трактовка новости. Ну ладно, Почитаем, о чем же, собственно. Министерство юстиции подготовило законопроект, который предусматривает создание реестра сведений о привлеченных к ответственности и разыскиваемых должников по алиментам. А такую инициативу обсудил первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству полпредсов в Минюсте Владимир Политаев и директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, сообщает пресс-служба Верхней палат парламента. Согласно законопроекту, в реестр должников по алиментам будут включать данные обо всех лицах, которых привлекли к административной или уголовной ответственности за злостную неуплату, а также объявили в розыск. Кроме того, новелла наделит приставов правом требовать информацию об имущественном положении неплательщиков алиментов. Также Политаев и Арестов обсудили вопрос корректировки штатной численности Федеральной службы судебных приставов. Нагрузка на службу возрастает, и текущего количество приставов может быть недостаточно. Представитель Совета Федерации также обсудил с директором ФССП переход на электронный документооборот между приставами и судами. В минувшем году приставы взыскали более 22 миллиардов рублей. Совокупные долги россиян по алименным платежам составили свыше 156 миллиардов
2: рублей. И вот вопрос.
0: текущий год.
2: А вот вопрос. Откуда их да. взять? Ну, то есть я, я не против элементов, и я считаю, что они должны быть, но вы же понимаете, что если посчитать всю капитализацию э, людей, которые не платят алиментов... 156 миллиардов не наберется. Не наберется явно. И вы же понимаете, что если где-то чего-то нет, то... Логично... Оно не возьмется ниоткуда, да. Надо как-то заработать. И вот вопрос в том, что я, ну, наверное, согласен, что элементы должны быть, и что... Конечно, там детей бросать нельзя, но, блин, это какая-то уже тирания. Ну, то есть, я, я знал в своей жизни человека, у которого сложилось все, он, может быть, даже слушает этот подкаст, и я передаю ему привет, но вот его жизнь сложилась так, что он застал супругу с другим мужчиной, угу. ушел, по-честному оплачивал зарплату, и смог купить вторую квартиру. Оплачивал Ой, а что а, элементы, я оплачивал элементы uh -huh. да, со своей зарплаты, купил вторую квартиру. На что жена сказала: Слушай, ну ты как бы там должен платить больше. Он говорит: Я все, что должен по закону, я даю. Несмотря на то, что на ребенка, вот именно на ребенка, он оставил завещание на свою квартиру, он брал ребенка регулярно в поездке. Он приезжал из другого города к нам сюда, в Краснодар, брал с собой ребенка и прочее, прочее. И вот история произошла такая, что второй мужик как бы там покинул эту бабу, она осталась безработной, с двумя детьми. А. И... А, может, а второй
1: ребенок от нее? Вот от я... него?
2: По-моему, -по по -моему, от него, да. Ну, то есть, не, не от алименщика, а от уже от другого. Понял. И вот история омрачилась настолько, что... Мне этот персонаж периодически названивал просто, ну, ища какой-то моральной поддержки. Он говорит, слушай, там она требует и требует и требует и требует. Написала там заявление в милицию и прочее, прочее. И началось, вот вы не поверите, то есть я, я, в принципе, такие истории видел только в кино. Она начала просто шантажировать. Она говорит, я тебе напишу там заявление на изнасилование и прочее, прочее. Там, детям нечего жрать, ты давай как бы... А он получал, чтобы вы понимали, сумму там вполне адекватную. То есть это была зарплата чуть больше 200. Угу. И как бы из них он там больше, чем 50, причем для России это тоже редкость, он работал на, ну, в России, но на иностранную компанию, вся зарплата его была белой. То есть, он был вынужден, ну, не то чтобы вынужден, это его не особо тревожило. Он Алименты понимал, официально что, да, там, платили. 50, 50 тысяч возьми, как бы ты заплати ребенку. Но mm -hmm. когда он понимал, что на эти деньги, как бы там, но ну, он спрашивает у ребенка, там, что тебе купили там, условно, за последний месяц. Он говорит, ну, вот мама мне купила курточку. А еще что? Ну, то есть, там, сыну как бы уже там 7-8 лет, а еще что? Ну, там, ну, вот мы там сходили, там, картошечки фри покушали. Он задает жене вопросы, типа, а неплохо ли вы, как бы там, ну, устроились, ездите там в Турцию условно, как так? И он подает встречный иск в суд, что, типа, ну, ребят, дайте мне уже опеку над моим ребенком, то У -у -у. есть, я не против. На что теща как бы накидывается на него с кулаками. Да ладно? Да. Чувак снимает побои. Вся эта история заканчивается тем, что он э, отказывается какой-то период платить, они подают на него, к нему там чуть ли не приходят приставы, к которым он опять же объясняет, что, ребят, я хочу этого ребенка себе, ну, то есть вы не понимаете всю, всю историю, всю mm -hmm. плачевность ситуации. А, как, как он не выкручивал руки, закончилось это все условной судимостью для него. Да, а, ну, слушай, это вообще да, жесть какая-то. Да, да. Да. да, за неуплату алиментов Это все очень неприятно. Но у него за другое. У него закончилось это все за побои, потому mm -hmm. что вот он в один прекрасный момент пришел за ребенком, ему говорят, ребенка не отдам, его начали бить, он Стычка как бы, с женой произошло не да? с женой стеющей с тещей. вот и жена это все сняла на камеру мобильного телефона на что он, он первый подает естественно ну то что на меня тут ну, не дают ребенка и бьют а, они подают встречный ну ему говорят слушай ну ты же как бы там ну понятно что мы суд но мы там ей впаяем штраф а тебе как бы извини там условку слушай жесть, реальная история и как и из, и из сериала история да история как из сериала но я понимаю что при всем при этом вы не поверите он продолжает работать в той же компании несмотря на условную судимость они как бы это ну, приняли нормально он продолжает работать в той же компании, все хорошо, и он также продолжает платить ребенку. И ситуация там не особо поменялась. То есть, там что-то платит там человек за второго ребенка, что-то это, и вот женщина живет там, получая условно там ну какую-то копейку. Пассивный доход, Пассивный получается. доход, да. Таких и и ее бомбит, что как бы мало, мало. И да. я вот, когда с ним разговариваю, я, я не знаю вторую сторону событий, то есть, я никогда не общался с его женой. Но вот сам факт вот этой вот, ну, скользкая история, оно, оно имеет место быть. Ну,
1: слушай, самое главное то, что жена, я прошу прощения, изменила осознанно, и еще при этом требует человека, который от него ушел по совести просто напросто.
2: Еще оставив он... квартиру, Ну, во-первых, вторую квартиру переписав на ребенка, ну, и по... живя да. там, сдавая его ее в аренду, а в третий как бы живя самостоятельно. Ну, то Капец. Есть, тут история в том, что я, ну вот видя даже там, но ну, там условно заходишь в Инстаграм, ты не видишь, что женщина там нуждается в каких-то там э супер деньгах. И, да?
1: Я предлагаю вернуться к новости на секундочку. Мы закончили на том, что такая огромная сумма накопилась да. Да, до 154 миллиарда. 156. 156. Ну, И это все общее... это передают
2: на оплату Денису Беседину. Заплати до конца Почему? Я хотел... Но ну
0: тут важная тема поднята с тем, что не хватает сотрудников у приставов. Чтобы разобраться со всем И вообще не единственная проблема в этой службе. Она, в принципе, работает. Скорее, не благодаря а вопреки, как говорится, очень сложно. Я по сфере своей деятельности вынужден с ними сталкиваться, потому что у нас так или иначе, любое взыскание, любое судебное решение, которое твой там должник. Кредитор, любое там лицо, которое проиграло тебе в суде, не хочет исполнять, ты вынужден реализовывать это через службу судебных приставов. И вот, допустим, у меня есть на руках исполнительные лист сейчас на мою компанию, там не столь значительную сумму, но какая разница, нам должны денег предприятию. Я приехал в чудесное отделу судебных приставов, поцеловал калитку, потому что у них карантин и они говорят, направляйте все по почте. Я направил, они это письмо получили и ничего. То есть на сайте нету э, сведений о том, что они возбудили исполнительное производство. А организация жив живая, они просто нам не платят из принципа. То есть мы вам заплатим только, когда приставы спишут. А приставы вообще не спешат абсолютно. То есть
1: ну, в этом есть, да. Дозвониться нереально,
0: прийти нереально. Постоянно человек просто, если вы попадаете все-таки к приставу, вы видите очень уставшего человека, который просто в грудах бумаги сидит и за очень скромную зарплату, а если ты как бы ничего не предпринимаешь незаконного, чтобы получать там большие деньги, то больших денег ты там не будешь получать, даже если ты, я не знаю, там, ну, условный начальник там отделение, да, там, или... Ну, то есть, вот эти все рядовые полевые должности, может, не знаю, может, в управлении там кто-то много получает, но до сих пор там зарплата рядового мы, пристава... Мы знаем, мы знаем
1: то, что система мотивации да, страдает плюс очень.
0: вся вот эта история, что они сами должны отправлять вот эти все миллиарды конвертов, вплоть до того, что они их должны... По почте ты имеешь в виду? Ну, типа, нет, оформлять отправку, то есть, ну, даже банально, у тебя там несколько сотен исполнительных производств, и ты по каждому должен распечатать постановление, вложить в него, его в конвертик и там оформить этот конверт и передать в канцелярию чтобы канцелярия а ты представляешь
2: оформляла. вот насколько сложно будет создать сейчас вот в втором году бота который mm -hmm. будет это делать автоматом Я почему думаю, очень легко да да да, да. но да, что, проблема что в том что даже государственная
0: ничего. структура и там как скажут но ну, надо выделить 3 миллиарда ну, посчитали. Да, Долго а, считали, да, чтобы. Потому что все эти. Я в свое время читал статью тоже про то, как там они вот этих вот все. У них же тоже есть некая АИС, да, через которую они работают, и вот там регулярно выделяются какие-то невероятные деньги, чтобы ее модернизировать. Это, видимо, делают чувак, который учился на компуктерщика, родственник какого-то там важного человека. Я не знаю, потому что, ну условно говоря, вот они говорят а -а -а. про электронное взаимодействие судов с приставами, то есть у судов одна система, у приставов другая. Я как уверен, они взаимодействуют? Что, да, но хотя это ну, реально нужно, это назрело, то есть вот пожалуйста, вам э, есть электронные в электронном виде исполнительный лист, который тут же уходит по подсудности соответствующим приставам, и ты вообще не носишь эти бумажки, не ходишь в канцелярию, не получаешь эти все напечатанные Слушай. цветные листочки, чтобы отнести
2: из одного учреждения в другое. Однажды я видел такую штуку, крайне неэффективная компания, не буду называть ее, но она, ну, они знают все, денег у нее очень много. Как-то забрался, я к ним в офис, и один из моих товарищей, работающий там, говорит, смотри, насколько у нас удобная CRM-система. Я говорю, ну, показывай. Он открывает, и все, знаете, так, ну, красиво, на... угу. вот все как бы выглядит, ну, такой интерфейс приятный. Говорит, ну, видишь, типа, до чего додумались? Я говорю, а ты говоришь он Говорит, все, ничего, только это JPEG. Да, картинка да, интерфейса. Ладно. <laughs> да, им, им выкатили картинки, типа, посмотрите, как будет выглядеть ваша CRM там в каком-то лохматом году, <laughs> и типа, вот это прототипы и типа, готовьтесь. Я Говорю, а что, сильно отличается? Он открывает, но это действительно штука, которая там недалеко ушла там, от интерфейса 1С какого-нибудь 2003 года, то есть все такое квадратно-гнездовое.
0: мне кажется, что 1С до сих пор этим дизайном успешно пользуется. Она, а может, чем это... проще, тем лучше,
2: господа. Может, он, так нет, считают это, ну, ну, это Вообще, Диза... нифига Дизайн не простой. Дизайн mm -hmm. может быть и простой, но это, знаешь, это, ну, в плане, наверное, как российский автопром. То есть, он простой по дизайну, но это не... Но он тупой вообще. Да, да. ну то есть, Tesla-кибертрак простого дизайна. И это ну, неплохо. Но когда мы говорим о... Вот как раз-таки... Понимаете, ну. Чем, чем ты более крупный, чем ты более знаменитый, тем меньше у тебя пространства для маневра. Вы представьте, что будет, если 1С просто кнопки поменяет местами. Да там mm. же миллионы бухгалтеров по России как бы просто в окно выйдут, потому что для них это... Я годами здесь работала на этой системе... На этой кнопке...
0: Куда дели? Возвращаясь к новости. Новость-то не про эпичность службы и не про да, масштаб. Я думаю, долгов, что мы
1: очень отвлеклись. А про
0: реестр, да. реестр. причем это не просто там какой-то разовый чувак, который там чуть-чуть пролюбился и не вовремя отправил платеж, а про людей, которые уже прям в розыске и которых уже за это судили. Ну, то есть. Что это еще? Для чего? Я не, не совсем вот все-таки понял, это что? Ну, для общественного порицания это три. Ну хорошо, ладно, окей. Ему ну, можно типа, использовать ты... при устройстве, допустим, лица на Стой, работу, да, нет, при проверке кадра. Мониторить, мониторить
2: своего мужика. Вот хорей, да, да да, ну... да, да. Дай свой ID. ID. Да, ID. Да, в приестре да, да, да. а, а, Каждый мужчина должен будет зарегистрироваться, ну, типа, если ты у тебя нет детей, если ты ничего не платишь, то у тебя будет ID просто... ну там будут что нулевые, ты свободный. Ну, любые, да, как да, как да что ты свободный. И так женщина сможет пробить любого, прежде ну, чем давать ему. Это В общем, логично. короче,
0: инструмент контроля, да, так или иначе, еще один для... Проверки
1: на вшивость. Да, припозорить людей, которые не платят. Просто я реально против того, что элементы не платятся. Потому что как можно не обеспечивать своего ребенка? А
0: может же быть так, как Игорь Игоря Юрьевича? Я слышал историю, когда вообще батя платил элементы бывшей, и при этом ребенок жил с ним. Пока ему, ну, он на его пути не повстречался юрист, и сказал: Дружище,
1: ты должен оформить
0: же не за то, что ты не живешь больше с этой женщиной, платишь ей, я не знаю, отца ступной это <свят> деньги на содержание то есть чисто теоретически если ребенок живет с тобой то она тебе должна платить алименты ну, а это, это реально же, в, что ментальности, женщины, да? в ментальности россии это конечно дико звучит но закон не делает различий законы судебная практика конечно больше на стороне женщин то есть вероятность того что ребенок останется с мамой она ну больше не знаю, всегда 85 90 процентов да, да. тут я не знаю какие иной раз оставляют даже неблагополучным матерям говорят говоря о том, что нет, вот, типа, мы исходим из того, что психологически ребенку надо в маленьком возрасте больше находиться с матерью, она родительских прав не лишена, и все, этого нам достаточно. А то, что она там бьет ребенка, гуляет там направо и налево, или там что-то ведет какой-то социальный образ жизни, ну, я сейчас да... Без подробностей, да. Да, просто накидываю негативные какие-то моменты, это уже никого не волнует, то есть и муж,  может, да, вот как в этом случае доказывать, там, что они какие-то не очень адекватные люди, и при этом не найти поддержки официально, то есть решения там, судов будут против него. Есть э, прецеденты, когда даже опека, да, служба опеки выступает за то, чтобы отдать ребенка отцу. Но почему-то вот судебная система настолько вот этой вот парадигме оставления ребенка с матерью верна, что у нас эта практика вообще ничтожна.
1: Мало. Слушай, а вот в целом интересно, этот реестр будет как-то фильтровать, что вот э, здесь отец пытается вернуть себе ребенка, то, типа, нет, не будем нет, мы нет. с него жестко требовать. Нет, видишь,
0: здесь реестр прям отъявленных таких негодяев, да, у, 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 которые прям в розыске, которые скрываются, которые Слушай, уже осуждены а за Сколько неуплату? нужно
1: лет не платить вот э, алименты, чтобы набежала крупная сумма? То есть это порядка, наверное, пяти или семи, там до да, больше десяти да, лет?
0: нет, я не думаю, что пяти-семи... Надо посмотреть практику, из чего суд исходит, из каких задолженностей, но я думаю, что там...
1: Больше вполне, трех лет и вперед, вполне, да. Мне
0: кажется, что там даже не про такие сроки, что там полгода, год, условно да, ладно, говоря, да. можно уже вполне... Ну да, в целом а,
1: интересно узнать критерии вот этих жестких задолжен, задолжников. То есть просто сколько это было, чтобы нет, знать... Нет,
0: ну, это все надо, конечно, в рамках судебной практики рассматривать этот вопрос. Но в целом я вот где-то даже, когда готовился, находил... Верховный суд говорил об уважительных причинах, допустим, по неуважительности, плате алиментов. Отнес Верховный суд болезни, задержки зарплаты, ошибки банков при начислении денег и службу в армии,
1: Да, например. Слушай, по-моему, самая объективная причина это служба в армии, потому что ты не зарабатываешь деньги. Болеть больше полугода ну, в принципе можно, если это серьезная травма, но вот эти вот перерасчеты в банках, сложности при переводах, это что-то интересное.
0: Ну да, ну вот и про крупную задолженность просто пишут. Крупную задолженность. Что это вообще такое? Вот. Едят, ну, да. На самом деле эта сфера вот такая, да, та, та, та которая касается детей навсегда очень щепетильная, щепетильная да. потому что даже если мы там говорим э, про уголовную ответственность, то некоторые, допустим, из э, всего там присужденного ему, не знаю, там установили в твердой, допустим, денежной сумме какую-то выплату алиментную, а мужик платит там тысячу рублей, условно говорит, и говорит, я больше не могу, и его не могут э, привлечь, он говорит, ну нету вот у меня денег, вот я, я ж не, я не уклоняюсь, я каждый месяц перечисляю косарь, пожалуйста, но вот...
2: К подожди, а сожалению,
0: это... возможности у меня больше нет. Вот... И тогда ничего не происходит? То есть ну, нет? это трактуется так, как, ну, как то, что он не уклоняется от уплаты. Просто вот он такой, ну да, никчемный мужичонка, не может заработать, ну а что
2: поделать?
1: Ну, там же еще есть системы с серыми зарплатами, то, что человек получает. Подожди, подожди, подожди. Нет, ну, а этот... разве Понятно.
2: они, ну, приставы не знают при этом? Ну, сумму дохода его, к примеру, что он получает, там, сотку. Ну, вот мы говорим о Но... про то, что есть серые зарплаты, Да, а если остальное... он
0: работает там я не знаю, шабашками живет, питается. Или он реально у него по справке там, 12 тысяч он получает. Ну да. А не, слушай, если ты безработный, там да, минимум, да, сейчас...
1: Если вот... безработный, то э, там же должна якобы безработный, но питаешься шабашками, ты там же должен какую-то справку предоставлять. Это, в общем, такой гемор, мне кажется, то, что. Ну,
0: там голь на выдумке хитра. Все что угодно делают, естественно, и скрывают имущество. Слушай,
2: и, да. А знаешь же, как Слушайте, девочки. Но это, это надо делать только в том случае, если имущество у тебя прям крайне много, для того, чтобы на всем этом заморачиваться. и...
0: Да почему крайне много? Условно говоря, у тебя не могут <свят> э, обратить... Взыскание на единственное жилье, а все остальное, есть у тебя хоть какая-то более-менее хилая машинешка,
2: пожалуйста. Ну, забирайте. Я ну, знаю, забирайте, что хотел сказать. Да. Есть же
1: вот эти истории, когда а, муж платит бывшей жене, бывший муж бывшей жене, mm -hmm. а, а Просто
2: жена текущему типа, Кущему, ну, мужа. Да, подожди, стой. Просто платит деньги, просто платит
1: деньги, неофициально это подтверждая, передавая наличкой, и такая история может закончиться взысканием за несколько лет таких платежей Обычно это вот херак выкатывают Такие тоже есть там, на 300, на 400 тысяч, типа, ты мне не платил. Поэтому
0: юристы советуют указывать прям, если вы переводите через приложение, что алименты за период такой-то, такой-то, допустим. Еще... Потому что она потом может сказать, это он мне там, Я... он мне должен был. Угу. Я ему заняла денег.
2: А еще надо прям указывать за какого? Алименты за Виталика. За Виталика? Боже
1: мой.
0: Ну, это казалось бы таким смешным, если бы не было таким грустным. Ну да, мы улыбаемся,
1: сидим, а есть эти истории прям. А, потому грустные. что,
0: а если наличкой, то, соответственно, желательно бы и расписочку получить. Ну, к сожалению, люди всякие бывают, mm -hmm. понимаешь? И не всегда, несмотря на то, что суд сказал с женой там, бывшей будет жить ребенок, не всегда эта жена хороший человек. Но не всегда и муж хороший человек. Да, Редко это... когда бывает, что вы разошлись такие, все классно, классно, воспитываем дитя, я тебе просто вот даю денег сколько могу, и мы там вообще не ходим ни в какие опеки, ни в какие суды, и главное, чтобы у нас там э, значит, э, новый Никола член Тесла общества
2: был. беспроводную передачу электроэнергии. То, да. что? А... Это, ну, Паша начал говорить, главное, что... И я решил добавить, что это действительно не помешало бы миру в текущих... В целом, да. <свят>
0: ну, и, кстати, Про на, напоминаем, потенциально люди, которые платили алименты, когда состарятся, могут потребовать выплаты алиментов. Ну, вообще, в принципе, престарелые родители без дохода могут потребовать от своих детей, совершеннолетних, также выплаты алиментов. Ты чё, серьезно, да? Я сейчас это первый При раз. При этом, выучил. даже если ты ни разу в Пасов, жизни скажи, не видел своего вообще... батю... <свят>
2: Батя может сказать тебе «Здравствуй, да. сынок». Паша, да. скажи сейчас, что ты ошибся, потому что ты же понимаешь, к чему это вы... Еще один долг в стране, который да. перевалит за сотню миллиардов. Внутренний ну, долг. тут,
0: видишь, так не все, не, не все так просто. Там надо доказать со своей стороны, что ты действительно нуждаешься, что у тебя нет никаких доходов, нет никакого имущества и так далее и тому подобное. То есть были э, прецеденты, когда э, родители, подав на дитятка в ходе судебного разбирательства, выяснялись подробности, что у родителей там имущество, поев каких-то там вкладов вообще просто кучу, и в итоге как бы родители прилипли на госпошлину и на э, возмещение услуг юриста, соответственно, дитя, на которое они подавали за алименты, и как-то ну, не получилось. Все плохо закончилось. Получить, да. Слушай,
1: а мне кажется, вот эта новость про этот реестр коснется, наверное, каждого отца, да? Ну, надеюсь, не каждого отца, стоп-стоп-стоп. А тех, у кого случилась такая ситуация и в целом, и, наверное, мам, у которых такое тоже произошло, и детей, у которых это мне произошло. Мне бы хотелось,
0: чтобы это как коснулось каждого, чтобы все понимали, осознавали масштабы ответственности, когда вы, в принципе, вступаете в брак и заводите в нем ребенка, что есть механизмы, которые ну, сильно усложнят вам жизнь, если вы будете после расторжения этого брака как-то относиться халатно
1: к своему ребенку. Халатно, да.
0: да, или вообще изначально идя на вот этот вот шаг, да, не платить за содержание дитя, то ну вот сначала в реестр Точнее, сначала вас осудят, потом внесут в реестр и...
1: Будут бдительно следить. Ну,
0: лишний раз, да, то есть у, у нас же... Мы обсудили, конечно, Тиндер там, но это же и работодатели, да, конечно. могут наблюдать, это могут банки наблюдать. Кредитные
1: истории, да, да и прочее-прочее. Прочее. Где
0: вам это аукнется, не, не, не совсем Выезды ясно. за
1: границу, тем более. Да. Mm.
0: Ну, в общем, вопрос актуальный, вопрос животрепещущий, и то, что там... Какие-то изменения идут. Ну, посмотрим, в плюс они пойдут или в минус. Главное, чтобы действительно на детях Результат это не был, отражалось. Да. Потому что, ну, без беспонтово, когда дети прям вот живут в негативной атмосфере. Мне кажется, не кайф.
1: Не кайф, это и не, не кайф. кайф. Но нужно упомянуть, что в разводе все равно детей можно воспитывать правильно, и люди вырастают добрыми, честными, да. добропорядочными да. людьми.
0: Если вы действительно нормальные, да, воспитанные да. люди, то... Найдете всегда консенсус без э, вот этих всех служб. Служб. Да.
1: Новость опять касается части медицинской, значит, нашей... Ой, ты смеешься. А почему да. новость медицины не тебе? Подписался почему?
0: на какой-то паблик медицинский, просто нам нет. каждую неделю бахаешь Нет, нет, новую просто новую вчера,
1: доп... вчера, господи, на прошлой, на прошлой неделе, в прошлом выпуске попалась эта новость, и сейчас опять в плане медицины, но это не совсем... Э... Ну ладно, не буду вас долго томить. В общем, друзья, врачи вживили в позвоночник трем парализованным пациентам электроды, благодаря которым они теперь смогут стоять, ходить, плавать, кататься на велосипеде или плавать на кону, и не только. Как вам начало?
0: Ну, похоже на какое-то начало... Киберпанка? Да, фильма, который потом... А спустя 20 лет, война... Киборг! Да,
1: киборгов. Ну ладно, не совсем все так просто и радужно. В общем, разработка представляет собой комплекс гибких электродов, управляемых по беспроводной связи через планшет. Пациент выбирает на планшете вид активности после чего в электроды в спинной мозг подаются соответствующие сигналы, активирующие движение конечностей. Технология носит название «эпидуральная электростимуляция», и электроды размещаются в пространстве между позвоночником и спинным мозгом, после чего в соответствии с поданной командой избирательно активируют нервные волокна. Благодаря этому удается имитировать естественные сигналы нервной системы, поступающие в конечности из мозга. Исследователи взяли за основу уже существующий опыт применения эпидуральной электростимуляции, и модернизировали его. Было разработано две программы, с помощью одной ученые немного пересмотрели расположение электродов, с помощью второй обеспечили быструю настройку команд стимуляции для конкретных видов деятельности. А что примечательно, что в первый день все три участника смогли уже самостоятельно ходить по беговой дорожке. После длительной оптимизации модели походка стала увереннее, и уже на третий день, все пациенты передвигались при поддержке специальных приспособлений, но э, в целом самостоятельно. Все участники постепенно восстановили полную грузоподъемность, что привело к способности самостоятельно стоять ну, при помощи ходунков. И один из участников даже восстановил способность подниматься по лестнице и передвигаться по сложной местности. А благодаря этой системе и упражнениям пациенты восстановили мышечную массу в парализованных конечностях, что существенно улучшило э, результаты терапии. В общем, что это препараты, точнее, эта система создана для... Э, помогает пройти реабилитацию. То есть, люди, которые не могут двигаться самостоятельно, но когда-то смогут это сделать, это ускоряет этот процесс, и то что люди могут быстрее вставать на ноги в целом. Ну, просто сам факт, что вживается в спиной мозг электрод... И, ну, это да. и, и типа чувак может ходить, может плавать. Это... Я
0: вот, блин, только помню, что там, кто у нас, все это плохо заканчивалось. Вот доктор Осминок, значит выживил себя а -а -а. В спинной мозг, вот эту штуку, которая потом стала управлять его щупальцами, сделавая его злым, да? Потом что еще я помню? Мэт Дэймон, Элизиум, по-моему, фильм назывался, у него там экзоскелет был тоже. И вот они все, ну такие себе, знаешь. Слушай, это то технология.
1: Рубеж, когда робот да. присоединяется, и у них да. там флешбеки совместно да, да, происходят, да, 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 да. и там робот просто... А я да, делать, Да, no... бьются. Там no... Действительно,
0: ну блин. Нет, ну, круто, круто. Что могу сказать? Непонятно, круто. Единственное, что, когда вот эти все шикарные штуки, которые ну, каждый раз у меня действительно, как ты правильно сказал, вызывают искренний восторг, когда они будут вот прям широко применимы? Слушай, вот это, это же ну, такие... это
1: воздух такой вопрос скорее. Это же такие технологии, которые они на стадии разработки, вот они прошли испытания. Представь, вот три человека подверглись испытаниям и больше не допустили, потому что, мне кажется, этап Опасно, потому что спиной мозг, внедрение нейтронов mm -hmm. и, и всяких вот этих вот соединений с нервными тканями просто сам факт нейтронов, что... ты сказал нейронов. Mm. Или нейтронов. Дж Джимми, нету... Джимми нейтронов внедрение. Да, да. Короче, мне кажется, мы живем в такое классное время, что вот это все можно увидеть, пощупать, потрогать и как бы стать участником вот этого процесса вот выхода человечества на новый уровень в целом медицинский.
0: и Игорь Юрьевич, что думаешь про выходы Слушайте, на новый я... медицинский
2: уровень? Это не выход на новый медицинский уровень. Я считаю, что это, знаете, как небольшой шажок, а, который вот каждый раз, когда Денис читает какие-то новости, я удивляюсь, а чё, разве этого не было еще? А, мне почему-то кажется, что эта штука явно, ну, должна как-то помочь. Она явно сделает лучше. Я не уверен, что это войдет. Опять же. То есть, понимаешь, все, что, все, что является ну, некой такой инвазивной технологией, которую надо куда-то вставить, ты же понимаешь, что если мы сейчас говорим о людях, которые потеряли вообще ну, возможность двигаться, то да, в их случае это оправдано. Если ты просто, ну вот, у тебя атрофи атрофированы мышцы из-за того, что там месяц, два, три пролежал там в коме и не можешь двигаться. Но мне почему-то кажется, что вот эта вот технология, где тебе нужно внедрить э, некие, ну, некие электроды между позвонков, это не то, что... И если когда ты говорил про скотч, вот если бы у нас с Пашей был скотч, мы бы смогли тебя заклеить. Вот в прошлом выпуске мы обсуждали, ну, нанотехнологичный скотч, который может там внутренние органы клеить. Здесь я могу представить, что там, допустим, на Дениса нападает там волк.
1: Брюшную полость мне, в
2: принципе. Да, я... мы тебе берем и клеим ее скотчем, потому что нет. И при всем при этом ты говоришь там, ребятки, не бросайте меня, я не могу идти. И мы такие, ну, Паш, давай, где твой планшет с, с, с
1: нейропротекторами?
2: протекторами давай вставим его между позвонков. Вот здесь <с> вот угу> мне почему-то кажется, что это ну, немного более сложная технология.
1: Слушай, но это для тех случаев, которые ты сказал, как раз-таки попадание в кому, человек пролежал несколько месяцев или несколько лет, и чтобы его реабилитировать как можно скорее и менее болезненно, скажем так, да, эта но... система существует.
2: Но мы уже знаем, что медицина идет вперед, я не, ну, не спорю, что все это коснется каждого из нас, но, знаешь? для меня, наверное, каким-то таким крупным медицинским э, открытием было изобретение робота Da Vinci. То есть, я думаю, что большинство слушателей даже не знает, о чем речь, как и вы, наверное. Но вы можете посмотреть, как выглядит эта технология, это хирургический робот, это очень-очень крутая штука, то есть это прям действительно шаг вперед И шаг вперед в ценниках на оборудование, то есть я боюсь даже представить, сколько больниц мира могут себе позволить приобрести его Вот я сейчас как раз говорю и ищу его в гугле, чтобы показать вам может, слушатели тоже ну, поищут, и чтобы понять вообще, о чем речь. Это вот такая вот э, фиговина. Выглядит она, может быть, кто-то из вас сможет описать, что, что он видит. Это все хирургические руки. И при этом э, вот, вот так это выглядит вживую.
0: Но как Джарвис. Ну, э, чисто да. При этом
2: вот сам процесс операции этим роботом. Как вы видите, человека здесь нет. Человек сидит вот здесь. Uh -huh. в, ну, в некой такой ну, капсуле, ну, назовем ее, ну, ладно, не капсуле, но терминал, и он управляет всем, что видит. А, смысл, а, смысл робота в том, что человек, у него там есть ну, условно какие-то приборы для манипуляции, назовем их джойстиками, рычагами какими-то, штурвалами, он а, может регулировать а, там, ту или иную процессию с неким а, коэффициентом. То есть человек, допустим, шевелит рукой там, на сантиметр, а робот при этом Действует, ну, как бы там с шагом один к 16. То есть, он делает там надрез микродвижение не на, на сантиметра, а микродвижения. Это позволяет сделать просто невероятные штуки, плюс еще там в более, современных, а, в более современных аппаратах уже, естественно, подключен искусственный интеллект, где если ты ему скажешь, что просверли, он тебе скажет, нет, ты дурак, мы это не сверлим, мы это шьем. И, соответственно, вот эти восемь нависающих рук одновременно, где у тебя и скальпель, или прижигатель, или сразу там какой-нибудь тампончик и томограф, там в этом же в этой же руке, то есть и ты можешь все сразу данные получать и все они у тебя вот прям вот здесь вот над над оперируемой поверхностью. Для меня это было, ну вау, это прорыв. Когда вы смотрите на его цену, вы тоже mm -hmm. такие вау, это прорыв. Да, это это наверное прорыв. То есть это но
0: наверняка же и обучиться на нем работать, это тоже да. Еще это... дополнительно стоит денег, но это и поднимает специалиста, как сразу в цене, Слушай, да?
1: но не забывай, на такие аппараты невысок спрос, они будут, Игорь, правильно? сказал, в единицах больниц. Вот мы сейчас Но, как раз смотрим, как а, знаешь, хирург оперирует дистанционно. Значит,
0: невысок спрос. Уже наличие такого аппарата значит, что априори... Он хотя бы один, но есть. Типа, ну, да? Люди, зная о том, что такая техника подобного рода есть в каком-то учреждении, будут стремиться туда попасть, кто реально ну, верит в эту технологию, изучал ее. И, соответственно, ну, мне кажется, тут не идет речь о том, что их мало, поэтому ну, это что-то как-то неважно или малозначительно.
2: Слушай, а
1: почему мы никогда не рассматриваем такой вариант, что эти аппараты можно бесплатно изготовить и поставить в больницу? Почему это нельзя делать? Почему так не делает человечество? Это типа упадет экономика просто на Потому что а просто медицинских
0: просто... аппаратов, мне кажется, тоже одна из самых вообще дорогих из всех индустрий Ну, просто это же, это
1: же такая тема, что это здоровье, это жизнь, это вот... Ну,
0: вот вопрос, вопрос, так это же ты сейчас говоришь, с поправкой на то, что ты существуешь в российской ментальности с нашей системой здравоохранения, а где-то там в Соединенных Штатах Америки, допустим, она намного хуже и дороже. Ну, по крайней мере, из того, что слышал я. Может быть, сейчас кто-то в комментариях напишет, да ты дурачок, у нас все прекрасно, но... Все прекрасно, кроме стоматологии, давай а, Вот эта вся история с тем, что ну, скорую вызвать стоит тысяча долларов, условно говоря, и тебе придут, ну, сделают укол там чего-то и Витаминов. Угу. Да, а если ты хочешь там какое-то серьезное медицинское вмешательство, то ты, ты во-первых, должен ждать его какое-то время и заплатить за него вообще какое-то это невероятное количество денег и при этом не факт, что э, оно тебе поможет, оно будет вообще. качественное. Поэтому люди там, я слышал такие истории про э, то, как люди живя там в Европе или в Штатах приезжают сюда лечить зубы, потому что дешевле и лучше, допустим. Ну я знаю. про зубные, про зубные Слушайте, врачи и ну, да, вот Я
2: вас перебью, я смотрю, ценники это прям какая-то невероятная штука. Понятно, что здесь, скорее всего, это не обосновано ничем. Сам робот стартует по цене от 2 миллионов долларов, uh -huh. то есть на наши деньги это порядка 150 миллионов рублей. Но вот есть вот такая штука, к примеру, называется она «Компьютерный монитор для робота DaVinci». Стоит она столько же, это что да? Стоит она вот 185 692 рубля. Это монитор. Ну, слушай, в
1: целом, ну, как бы нормально, можно так сказать. Ну, не супер клево, но почему бы обычный компьютерный монитор, да, не
2: подключить? Но слушай, ну, наверное, да, тут речь как бы о 2000 долларов, но вот давай так... А, что, что вот ты сейчас видишь на, на экране? Мне кажется, это провода питания, да? Вот ну, это не это провода... тюльпан
1: от Видика. Э, вот, это
2: тюльпан от Видика. Вы все правильно сказали. Это коммуникационный кабель. Как вы думаете? Это просто коммуникационный кабель без, я так понимаю, каких-либо усложнений. Как вы думаете, какова цена может быть вот этого предмета? Это ну, состав... 40, наверное. составная часть робота.
0: Ну, я боюсь предположить, судя по тому,
2: что ты... ох ты. А, ну, просто извините. Я 230 думал... тысяч 384 а -а, рубля. А, подожди,
1: то есть два миллиона долларов стоит просто коробка? Ну не, Нет,
2: не коробка, это запасные части. И чтобы вы понимали, состояние вот этой детали за 230 тысяч рублей – БУ. А, да? Да. Ха -ха. То есть, это я сейчас зашел на сайт, который занимается... ну вот Медицинские стоки чисто, да, Да, такие. Да, да. Ну, то есть, это, это действительно Слушай, дорогое, дорогое оборудование, но по мне оно все-таки... Оправдано, оно, да? Да, угу. оно оправдано. Я так понимаю, что с помощью этих роботов спасли тех людей, которые до этого были безнадежными. Да, поэтому новость у Дениса, конечно, коснется каждого, кто вдруг разучился ходить, но почему-то, мне кажется, что не в ближайшие дни.
1: Ну, конечно, это все на стадии разработки. Да, я же еще раз повторюсь, мне кажется, все, что связано с внедрением в человеческий организм чего-то, еще на стадии зарождения. То есть, я думаю, лет так... Ну... 20, наверное, еще нужно... А может, и 15, а может, и 10. И мы все станем киборгами, что ли, Эх,
0: Дэймон, подожди, до Элизиума осталось еще несколько десятков лет. Скоро будем, Несколько скоро будем. часов. Ладно. Да. Чудесная новость. Спасибо, Денис.
2: Я старался. Передаю слово... у меня сегодня Блиц. Блиц, потому что мы обсуждали... Мы, это, мы его это даже не А
0: у меня сегодня Блиц. Да? Должен
2: остаться один человек
0: Слушайте, просто у меня новости,
2: которые... Ну, я не понимаю, как мы их будем обсуждать. То есть, новостей много, и... Почему, почему бы и ну ты
0: давай начни озвучивать Слушайте, а мы по ходу, я, дела, я, я, начну
2: того, я начну с того что доллар у нас 75 61 опять как он скотина. укрепился упал причем, На рубасу причем вы знаете вот как раз все это сейчас мы наверное и разберем в виде коротких новостей понятно что слушатели скорее всего обвинят нас в недостаточной глубине раскрытия материала но понимаете здесь и раскрывать нечего новость вот она как есть, то есть мы не аналитики, и скорее всего наши слушатели тоже не аналитики, и вот сейчас я хожу вокруг да около, и могу в свое следующее выступление характеризовать картинкой, которую мне недавно скинули, о плане наступления России на Украину, что там вот прям со стрелочками все, все вот это вот расписано, и скажем, вот вот как мы будем наступать. И наступать мы будем вот прям завтра уже, то есть сегодня у нас 15 число, завтра подкаст выходит у нас 16, по-моему, будет, может там 17, проект выйдет, ну, подкаст будет 17 числа. Я не знаю, наступим ли мы на Украину на тот момент, но вот этот Нет, момент, с картинками совсем, и понимаете, которые перекидывают в WhatsApp, я понимаю, что есть люди, которые в это верят. Ну, то есть, есть люди, которые верят в то, что вот, вот это действительно план наступления, который уже перекидывают всем. Ты не в курсе еще? Да, да, вот как Россия будет нападать. И здесь бы хотелось э, ну, поговорить, наверное, о нескольких вещах, которые коснутся нас всех. Это то, что сегодня мы отвели войска после учения. Мы это в частично. плане... Частично. Да, частично отвели. То есть, мы немного снизили. Мы никогда не говорили до этого о политике, но вот сегодня там чуть градус снизился, а потом через несколько часов снова повысился тем, что э, российское правительство пытается признать законным существование ДНР и ЛНР. Мы не будем вдаваться в аналитику и в политику, хорошо это или плохо. То есть, что это означает? Что мы можем им оказывать гуманитарную помощь как независимым странам. Будем ли мы это делать или нет, мы не знаем. Но вопрос в том, что сейчас у нас появятся небольшие расхождения с прошлым владельцем этих регионов Украины, которая скажет, ребят, это мои регионы, им не нужна никакая помощь. А мы можем сказать, что, ну, ребят, это вы так думаете, что это ваши территории. А они, думаем, же они же самостоятельные. Они же самостоятельные теперь, мы хотим им оказывать гуманитарную помощь. Вот это тот момент, который может стать камнем преткновения, и скорее всего он им станет, и скорее всего это коснется каждого из нас в виде новых там санкций, более недоступных сыров, э, все еще там ускоряющейся инфляции. И все мы будем там. А, Ужас. Второе... Слушай,
1: а можно быстренько комментарий? Я скажу, ну, что настолько эта история меня прям ну ужасает. И, это был мой страх детства, что где-то рядом какая-то какие-то военные действия. Это типа, максимально стрёмно. И да. тем более, не надо не забывать, что мы дружественные, ну, в прошлом дружественные историю. страны.
2: Расскажу историю. Однажды я был в Элисте. Элиста – это центр республики Калмыкия. Да, буддизм там Б, они... Буддизм, да. И вот рядом с буддистским храмом я встречаю двух людей, которые очень не похожи на представителей России. Они подходят ко мне и спрашивают, ну, типа, добрый день, гражданин России. Мы байкеры из Австрии и едем на Байкал. Как угу. проехать, собственно. Как... Нет, не то, что как проехать. Как у вас здесь? Я говорю, я сам турист. Я пытаюсь объясниться, я английский знаю на тройку, пытаюсь объяснить, что я сам турист, я здесь первый раз, прекрасные места. Он говорит: это классно! Типа хорошо, что мы встречаем, классно, что вы путешествуете. Мы там для себя Россию открыли с новой стороны. Я говорю, ребята, а это как раз было вот после, после олимпийского время по-моему, 15-й год. Я говорю, ребят, go в Сочи, давайте! Они, Сочи? Я им открываю тогда еще, но зачатки там каких-то Google карт яндекс-карт, они не были столь совершенны. Он, о, не-не-не-не, и говорит мне, Чечня. Да ладно? -ла -ла. Я говорю, ребят, это да, да, но Чечня закончилась там в нулевых. И сейчас это, ну пусть даже и напряженный регион, но это не значит, что <связывается> вас да нет, как представителей ну, вполне же можно да, ездить. Да, вполне можно ездить. То есть это не тот регион, где вас там как представители Австрии там сразу убьют. И
0: там
1: красиво безумно. Да, собственно.
2: и он там, такой. Не -не -не, не, 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 типа нет, нет, никакой Сочи, с нами женщины.
1: Вау, что, yeah. за, что
2: в голове у этих и людей? Я, я понимаю, что вот, да... и Что, что им и преподносят? И что, и что для них, то есть, для меня Калмыкия, это было ну, чем-то... Ну, то есть, все понимают, да, где находится Калмыкия. Краснодарский край с ней практически граничит. Ну, то есть, это вот там 3 часа, 5 часов езды между городами, между Краснодаром и Листой. Вот история в том, что, да, было такое мнение, которое я узнал не от кого-то, а вот от представителей другой страны, путешествующей на мотоциклах через всю Россию. Они посчитали, что у нас рядом война. То есть, вот, когда ты говоришь, что это где-то там, ты вспомни о том, что у нас э, до Абхазии, тут на, по прямой, наверное, 150-200 километров, э, что у нас э, до там, Чечни 5-6 часов езды. Ну, то есть, это кажется, что всегда далеко, потому что там не был. Я был в городе Грозном, я был в Абхазии, э, и я... Понимаю, что это вот, это рядом, ну, то есть это не где-то далеко. То есть люди, которые живут там в Москве или там в Сыктывкаре, они думают, что да, это другая часть от нас, это всего в нескольких часах. Да, да, так Чтобы и ты есть. понимал граница вот между нами, это живот, это Ростов. Что здесь до Ростова ехать два с половиной часа? То ты есть, говоришь от...
1: про Украину уже непосредственно.
2: Да, я говорю про Украину. Я, допустим, вот недавно ездил в город Шахты, и когда ты едешь в Шахту, у тебя стоит указатель, что там, допустим, Донецк там 150 километров. Да, да, километров. я тоже помню эти указатели. Да, ну то есть это, это все происходит рядом, и понятно, да, что мы были вот когда-то братскими народами, я, если вот до сих пор не могу э, как-то воспринимать вот эту нашу троицу между Россией, Украиной и Беларусью как-то как иначе, э, то есть вот лично мне вот, мне, как индивидууму, там я не буду сейчас вдаваться там, в свою национальность, еще во что-то лично. Мне как индивидууму ничего не сделал плохого, человек с Украины или Беларуси. Может, просто повезло, но я не могу разделить вот эту всеобщей ферией, что да, там нам нужно на кого-то нападать.
1: Давай еще вспомним причину, почему такая ситуация происходит. Слушай,
2: но мы это опять же, она у каждого своя. Кто-то э, кто там считает, что там, ну, мы живем плохо из-за соседей, кто-то еще. Ну, то есть, эти, эти причины, наверное, у каждого свои нет. Нет, нет,
1: если я не ошибаюсь, это разворачивание своей базы войск НАТО на территории Украины. То есть территория Слушай, Украины разрешила но, это делать.
2: Но она-то разрешила, но никто этого не делает. То есть сейчас. Я, ну, это некие превентивные меры, то есть я не, не, не вдаюсь, опять же, в подробности, опять же, если выключить всю вот эту вот идеологию, всю логику, ну, зачем э, России Крым? Но я же так понимаю, что по той же простой причине, что это забота как раз-таки о неких своих границах. И...
1: Ну, слушай... Ну,
2: яв, явно это не нефть, явно ты это... Ты просто там...
1: очень аккуратно сказал, что это э, выгодный, выгодный кусочек суши, который может приносить хороший в, доход. Выгодный
2: в геополитическом плане, не да, более того. Да. И мы опять уходим куда-то в аналитику, чего бы не хотелось. Потому что, может <связь> быть, может быть, нельзя отрицать, что вдруг кому-то из нашей власти захотелось подарить полуостров своей возлюбленной. И он это сделал. <связь> То есть, А мы сейчас тут пытаемся выстраивать Крым наш! Да, и мы сейчас пытаемся выстраивать какие-то там ну, супер, суперсложные схемы. Нет, может быть, все действительно там более тривиально.
0: Господа, меня очень сильно печалит, что в 2022 году мы вынуждены решать какие-то конфликты, какие-то недопонимания, недомолвки и разногласия путем бряцания оружием,
1: сгоном войск, этом, танков да.
0: и всего остального, и это вообще не зависит... Я точно так же, когда события были в Нагорном Карабахе, хотя, казалось бы, они ну, не касались меня вообще никак напрямую, но я тоже очень переживал за всех людей, которые так или иначе затронул вообще этот конфликт, и сейчас мне втройне больнее, потому что это вот относится уже, уже прям вообще непосредственно к нам. И тогда это отчасти касалось нашей жизни напрямую, а сейчас так вообще. И давайте все-таки, если мы все такие образованные, такие классные ребята с степенями учеными, там я не знаю, да. Миролюбивые. Там, говорим на стольких языках, я не знаю, можем делать потрясающие научные открытия, и вот когда доходит до каких-то разногласий, мы вот делаем вот это, ну... Слушайте, надо, да? надо, надо подумать хорошо, и действительно, может быть, вот пора как-то амбиции убрать и подумать, как же можно решить мирно. Да, всю Пашечка, это же не забывай,
1: это же неофициальная позиция нашей власти. То есть это просто, возможно, мыльный, раздутый пузырь общественного мнения, что кто-то травянул байку, на нарисовал эти картинки, никаких официальных да заявлений пон... же не было.
0: Я, я не говорю о том, что я верю в то, что вот эти все в WhatsApp распространяемые материалы, это все есть правда, истина и так
2: далее. Мы, надо это... Нужно я, я, я лишь только
0: за то, что все в наше время должно решаться диалогом умных дипломатии, людей дипломатии, согласен, да, согласен, которые могут найти нужные слова, которые устроят все стороны. Вот только единственное, к чему я призываю.
2: Так, давайте сл следующая новость. Следующая новость у нас в том, что сегодня был суд над Навальным, и первый раз мы произнесли... После это. здрасте! Да, но Слушай, подождите, сегодня такие подождите, но, ой -ой -ой. но история в том, что мне больше нечего добавить. Он был, но результаты будут позже. Просто, ребят, помните, что сегодня вот был э, тот суд, где ему могут там дать 15 лет. Если его кто-то поддерживает, я не знаю, кто его поддерживает, кто-то не поддерживает. Я сохраняю нейтралитет. То есть, мне не импонирует ни один из людей, э, ну, Людей, кто. Замешан кто замешан в этом, замешан конфликте, в этом да? конфликте, да. Поэтому я просто это ну, скажу как новость. Все, здесь никакой аналитики. А если я значил про политиков, то у нас там Жириновский умирает. Но
1: он не О, умирает, он май. вроде бы стабилизировался, если
2: как Он стабилизировался в своем умирании. Это mm. просто
0: вообще, это. Ты сегодня за выпуск просто забрал у меня лавры человека, который приносит Но, себе новые
2: новости. все это Ну Но а между тем, вы же понимаете, что вот этот человек, который там собирается есть детей и прочее, прочее, вот этот человек. Мэм, не будем. За последние, конечно, года он там ну, немного ну, подздал в плане... Э, производства контента, да? Производства контента, да, то есть, если раньше он создавал позитивный контент, то есть, сейчас он становится более мрачноватым, э, становится более негативным, и вот, видимо, все-таки Посидон решил его прибрать к рукам. Слушай, ну ты же стеш, Игорь Юрьевич,
1: ну, вообще, я за, за любое, вот, тоже что человек болеет, ну, выкарабкивается, да но он, ну... он,
2: он должен выкарабкаться, потому что, ну, ну вы, вы, вы же понимаете, что... Наша Государственная Дума потеряет там чуть своего колорита, если он отойдет. Да не то, что
1: колорита. Мне кажется, в целом не вылечить своего человека такого, ну, достаточно важного для государства, это будет немножко Еще раз, в грязь для, лицом. для
2: коронавируса, мне кажется,
0: Вообще, он не да. особо важный статус, положение и количество выступлений эпатажных на ТВ не имеет никакого значения. Вот, согласен. А, раз, а раз
2: у нас время поджимает, тайминги, ребят, мне надо еще накидывать новости. А раз мы заговорили про ТВ, есть еще новости, которые может быть многие не знают, но это точно коснется каждого из нас, потому что э, в моем окружении есть очень много выходцев с такой штуки, как КВН, так вот, первый раз, наверное, за всю историю сейчас Паша, ну, может, он как великий историк КВН не даст соврать, но, по-моему, первый раз игру будет вести не Александр Масляков. Но если мы говорим про высшую лигу, я не помню, чтобы кто-то. Вот, и соответственно, там будет ну, некий пул ребят, которые будут его вести в Нагиева
0: назвали. Хрусталев
2: там был что-то такое. не
0: исключаю. Ну, довольно много сейчас шоуменов, которые связаны же очень хотели Урганта в свое время и прочили, что вот сейчас... Мне странно, почему нет Александра Александровича
1: в списке вот, этих ведущих? я тоже подумал. Друзья, а можете мне человеку далекого от КВН сказать причину отхода Александра я, я Александр Масляков,
0: насколько я знаю, сейчас в легкой стадии, во-первых, тоже переболевает ковидом. Ну, не готов говорить ковидом или нет, но что-то там было. По состоянию здоровья, И он прям обращался, и в связи с этим сочинский фестиваль прошел без его присутствия команд КВН, и, видимо, просто ну, возраст, возраст ему дает свое. Лет? Ну, да. 70 же ему сейчас. Он, ему за 70, 70 да. да. И он, ну, конечно, глыба, мастодонт отечественного, отечественного телевидения. Отечественного юмора, да. Несмотря на то, что там, конечно, интересная история и разные отношения, что уж там, про КВН много очень материалов. Достаточно таких скандальных, спорных, там про дом КВН, почитайте, как он появился, откуда был, была большая статья.
2: Слушайте, ровно 80 лет, в этом году 80 80 даже, Да, слушайте. ну то есть, это тот момент, когда уже ну, неплохо бы чуть отойти от... да. Слушайте,
1: я хотел сказать, то, что не стоит забывать, что все живые люди и в целом когда-то нужно уходить. Ну, я на покой. думаю, что
2: его сын, вот когда ты говоришь, что если он посмотрел на жизнь отца, да, его там критикуют, да, там говорят, и деньги замешаны, и там всевозможные... Различные байки, да, и различные. Я не знаю, но насколько это байки, опять же, я там ему взяток не давал, я не присутствовал, когда ему их кто-то давал, поэтому утверждайте, что я где-то там что-то слышал, что он там все не неважно, но я думаю, что... Да когда,
0: нет, а не что когда, проблема.
2: Что когда сын видит вот вот все вот это, то что это действительно огромная работа, давайте ну поговорим о другом, что когда это все начиналось, начиналось это все действительно как юмор и все это начиналось как э, очень классная шутка ну, да, чистый, чистый юмор да, да. да и он был таким на протяжении очень и очень многих лет Uh, там, 2020 очернят кого угодно. Ну, то есть вопрос просто в том, что изначально человек был действительно классный, изначально человек на себе в одиночку тянул uh, весь проект. Как там сейчас, ну, время покажет, я говорить не могу. Но то, что он действительно проделал огромную работу, что он проделал огромный... Я думаю, что сын может просто понимать, что, но ну, это действительно огромный труд и гораздо проще, ну, немного разделить роль ведущего.
0: Возможно, он просто будет бенефициаром, будет в управлении, но не будет вести. Зачем у нас куча шоуменов,
2: которые да, могут вести. Да. Ну, и
0: в целом э, рейтинги, доля передачи показывает, что ну, стагнация все-таки. Э, стагнация
2: телевидения, э, мне кажется, нет. Нет,
0: стагнация, ну, конкретно проекта, я говорю сейчас. Ну, и учитывая, сколько он существует на, на телевидении, это вообще удивляет, мне кажется, по пальцам там двух рук можно пересчитать вообще в целом в мире, э, сколько проектов. Вот, э, Годов 60. 60 ну, 60-х. Там же прерывали его, запрещали. Ну, в общем, сначала он вел вообще в, в качестве... Ну, у него была соведущая. Это еще на черно-белом ТВ. Это, ну, это
2: застал только Паша. Это мы... прям
0: глубина, это прям древность. Ну,
2: то есть, этот слишком... проект
0: развелся очень долго. И просто он Вот идет... каждый
2: раз, когда трогаешь Украину или КВН... У Паши. А если мы сейчас тронем историю КВН -а на Украине, Украине или а в Украине? А Зеленский! Зеленский, бывший чемпи участник! Ну...
0: чемпион высшей лиги 95-го года. Да. <свят> <свят> ну, это никак, мне кажется, <свят> так, сейчас... ну пошли,
2: как раз вернемся к следующему вторнику. <свят> так, Паша здесь допишется. Господа,
0: <свят> э -э ладно. Все, прерываем нашу До дискуссию. В любом случае, здоровья, Спасибо здоровья Александру, пожалуйста, Если хотите чуть побольше узнать про КВН, послушайте наш подкаст из 13 в 30. Я там пришел приглашенным гостем Дашей Данииловичей и мы там как раз говорили про КВН, целый выпуск. Вот О -о -о. такая интеграшка. А он... сколько он, 4 <с murly> часа длился, наверное? Да? Он длился достаточно, Денис. Хорошо, хорошо. <сг pimple> ну или послушайте любой другой проект от нашей студии Red Barn, у нас их куча, разные, интересные, на ютубчике, в тиктоке, на любых площадках, которые транслируют музыку. Как всегда, если есть что сказать по теме сегодняшнего выпуска, добро пожаловать в комментарии. Будем с, рады. С удовольствием, да, обсудим. А, вам спасибо, друзья. И что? До следующего выпуска. Да? Получила. До свидания, <свят> спасибо, <свят> спасибо, пока-пока.